0: CAPÍTULO 8, LOS MEDIOS DE SALVACIÓN, LA PALABRA DE DIOS La Iglesia ha recibido de Jesucristo la misión de anunciar la Buena Nueva a todos los pueblos, ofrecer a los hombres la salvación obrada por él con su vida, su doctrina y su gracia. Evangelizar significa cumplir el mandato que el mismo Jesús dio a los apóstoles, y de y enseñad a todas las gentes, bautizándolas, y enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, MT 28, 19 a 20. Los medios de salvación se resumen en dos, la palabra de Dios y los sacramentos, que se implican mutuamente, mediante los cuales Cristo, enviado del Padre por obra del Espíritu Santo, permanece presente en su iglesia y, por medio de ella, se hace presente en la vida de cada hombre y de la sociedad, por esto se dice que la iglesia misma es un sacramento, porque es signo e instrumento eficaz de la salvación obrada por Jesucristo. La palabra y los sacramentos se pueden distinguir pero no se pueden dar separadamente pues se implican mutuamente, la palabra es preparación para el sacramento y la celebración sacramental incluye la palabra. La evangelización no consiste solo en mostrar a los hombres el camino que lleva al cielo, sino también en ofrecerles la gracia, la fuerza necesaria para recorrerlo. Cristo se hace senda, verdad y vida para los que le siguen por medio de su iglesia, a la que ha confiado su doctrina y sus sacramentos. De todas maneras, así como se dice que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, así también se distinguen en la Iglesia los tres ministerios o funciones, triamunera, de enseñar, de santificar y de regir o gobernar que ella ha recibido de su fundador, de los cuales participan todos los fieles cristianos. 1 La función de enseñar. La Iglesia tiene como misión enseñar la fe católica. Una doctrina que no es suya, la ha recibido de Cristo su Señor y con la asistencia del Espíritu Santo la custodia, profundiza y enseña fielmente. Predicar el Evangelio a todas las naciones es un derecho y un deber propio de la Iglesia, que ella cumple con independencia de cualquier potestad humana, es decir, sin que necesite autorización de nadie para hacerlo, y aún contra quienes pretendieran reducirla al silencio. La doctrina católica se extiende a las verdades, sobre Dios, la Iglesia y el hombre, que el Señor ha querido revelarnos para nuestra salvación y a los principios filosóficos y reglas de comportamiento que se deducen necesariamente de esas verdades. Por eso la Iglesia puede juzgar sobre la moralidad de cualquier situación o conducta, personal y social, declarándola conforme o contraria al Evangelio, c 747. Las consecuencias jurídicas de que Dios haya confiado a la Iglesia el depósito de la revelación son variadas. La más importante es que la misma Iglesia se funda y estructura en la Palabra de Dios, a partir de la cual ella misma se conoce siempre mejor. En segundo lugar la misión de custodiar y transmitir la Palabra Divina da origen a situaciones jurídicas, derechos y deberes, concretas para cada fiel, según su condición eclesial. La Iglesia predica que Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Tim 2,4, por tanto todos tienen el deber ante el Señor de buscar la verdad y, una vez encontrada, ponerla por obra, una verdad que solo se encuentra completa y libre de errores en la fe católica. Pero como, la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas, dh1, todos tienen el derecho a no ser obligados a abrazar la fe en contra de su conciencia y a nadie es lícito coaccionar a otro con este propósito, c. 748. En este contexto de libertad religiosa, la Iglesia cumple su misión de predicar a Jesucristo y su Evangelio, palabra viva y eficaz, destinada, con la gracia divina, a cambiar la vida de los que la escuchan. La función de enseñar no es nunca una mera comunicación de ideas o de datos. A. El Magisterio Eclesiástico. Es el oficio de interpretar y exponer auténticamente, o sea con autoridad y en nombre de Jesucristo, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la Tradición. Este ministerio de la palabra Jesús lo confió a los apóstoles, quienes lo transmitieron a sus sucesores, es decir, al romano pontífice y a los obispos en comunión con él, CF. DV10, CC85 y 100. Los pastores ejercen la función de magisterio con diversos grados de autoridad y en varias formas. Según la autoridad, el magisterio puede ser auténtico, cuando se ejerce en virtud del oficio que se desempeña en la iglesia, o privado, cuando quien expone una doctrina lo hace como doctor privado, en virtud de su personal preparación o autoridad en la materia, no es pues magisterio eclesiástico. El magisterio auténtico es infalible cuando por una especial asistencia del Espíritu Santo no puede errar al enseñar una verdad de fe o de moral. Ejerce el magisterio infalible, en primer lugar el Papa cuando, como cabeza de la Iglesia, establece con un acto definitivo que una doctrina debe tenerse como infaliblemente cierta, C749, 1. También el colegio episcopal ejerce el magisterio infalible sea en forma solemne, reunido en concilio ecuménico, sea en forma ordinaria, los obispos dispersos por el mundo en comunión con el Papa y entre ellos, cuando declara y enseña que una doctrina debe considerarse definitivamente como verdadera. Ninguna doctrina debe considerarse infaliblemente definida si no consta manifiestamente que así es, C749, 3. El magisterio simplemente auténtico es la doctrina sobre la fe y la moral que enseñan el Papa y el Colegio Episcopal cuando no pretenden enunciarla como definitiva. Es asimismo auténtico el magisterio de los obispos en comunión con el romano pontífice, sea de cada uno de ellos, sea de los concilios particulares o de las conferencias episcopales. El motu proprio apa hasta la asuaus ha precisado la potestad de magisterio de las conferencias episcopales, estableciendo que sus documentos adquieren valor de magisterio auténtico si son aprobados por unanimidad por todos los miembros obispos, o bien en asamblea plenaria por los dos tercios de los miembros con voto deliberativo y obtiene luego la recognitio de la sede apostólica. Según el modo el magisterio es solemne cuando la doctrina que se debe creer se expone con fórmulas, expresiones o documentos solemnes, por ejemplo, los documentos de un concilio ecuménico o los del Santo Padre cuando habla ex cátedra ordinario cuando se enseña la doctrina católica con formas y medios ordinarios, encíclicas, discursos, pastorales, etc. Según el alcance el magisterio es universal, cuando el sumo pontífice o el colegio episcopal enseñan a toda la iglesia. Particular, cuando los pastores dirigen sus enseñanzas solo a una parte de los fieles, de una nación, diócesis, parroquia, etc. b obligaciones en relación con la doctrina católica. Los fieles católicos deben guiarse en la fe y en la conducta por el magisterio auténtico de la Iglesia. Esta adhesión del pueblo cristiano a las enseñanzas de sus pastores es también expresión de la infalibilidad de la Iglesia pues el conjunto de los fieles, no puede equivocarse en lo que cree, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, manifiesta su universal asentimiento en materia de fe y costumbres, el eje 12 adherirse a las enseñanzas del Magisterio comporta aceptar las doctrinas que éste propone y rechazar las que él rechaza o condena. Todas las verdades de la doctrina católica exigen el asentimiento y obediencia de los fieles, pero esta adhesión varía según la autoridad, solemnidad, infalibilidad y definitividad con que el Magisterio enseña una verdad y de su pertenencia o proximidad al depósito de la revelación. Así pues, la doctrina católica contiene verdades de diverso orden que requieren un grado diverso de adhesión lo veremos brevemente a continuación. 1. Se debe adherir con el asentimiento de la fe teologal a todas las verdades contenidas en la palabra de Dios, escritura y tradición, que son propuestas como divinamente reveladas por el magisterio universal de la Iglesia, sea solemne sea ordinario, es decir, todas las doctrinas que según el magisterio infalible de la Iglesia pertenecen al depósito de la fe, c. 750, 1. Los fieles deben evitar cualquier proposición contraria a la verdad revelada. Negar, contradecir o dudar obstinadamente una de estas verdades de fe constituye herejía, el rechazo general de la fe cristiana es la apostasía, el cisma es en cambio rechazar la sujeción debida al Papa o la comunión con los demás miembros de la Iglesia. C. 751. Estos pecados contra la fe y contra la comunión eclesial, si se manifiestan al exterior, por ejemplo, en medios de comunicación, constituyen delitos sancionados automáticamente con la excomunión, C-1364. 2. Se deben acoger plenamente y mantener de modo irrevocable todas las verdades sobre fe y moral que el Magisterio de la Iglesia enseña que deben ser creídas definitivamente. Aunque no hayan sido propuestas como pertenecientes al depósito de la revelación, estas verdades están de tal modo ligadas con el que son necesarias para su custodia y fiel transmisión, C-750. 2. Quien rechaza alguna de estas verdades enseñadas por el magisterio de forma definitiva, se opone a la doctrina de la Iglesia y si lo hace de forma pertinaz y externa incurre en el delito del C. 1371, primero. 3, se deben aceptar con religioso asentimiento del entendimiento y de la voluntad las doctrinas que enseñan el sumo pontífice y el colegio episcopal con magisterio auténtico, aunque no las propongan como definitivas, C. 752. Rechazar estas enseñanzas es ponerse temerariamente en peligro de error y una desobediencia a la autoridad eclesiástica, y si se hace con pertinacia se incurre a sí mismo en el delito del C. 1371. Primero, en el ámbito particular, los fieles deben también acoger con religioso obsequio el magisterio auténtico de los obispos en comunión con el romano pontífice y con los demás miembros del colegio, sea del propio obispo, sea de la conferencia episcopal o de un concilio particular. C. 753. En fin todos los fieles deben acatar las constituciones y decretos de la autoridad eclesiástica que proponen una doctrina o rechazan una opinión, especialmente los promulgados por el Papa o el Colegio Episcopal, c. 754. Las enseñanzas de la Iglesia, además de a los fieles, se dirigen a todos los hombres, para que todos puedan conocer con certeza la verdad sobre Dios y sobre la Iglesia, así como los principios éticos que por tener su fuente en el ser mismo del hombre, son válidos para todos a nivel personal y social. Hay ocasiones en que los fieles tienen el deber de manifestar explícitamente su fe y adhesión a la doctrina católica, este deber se hace jurídicamente exigible en los casos que la ley dispone que alguien debe emitir la profesión de fe, normalmente al acceder a un cargo, dignidad o función. Son, entre otros, los casos previstos en el C 833, los participantes en un concilio o sínodo, cuando se es nombrado cardenal, obispo, vicario, superior en un instituto de vida consagrada, párroco, rector o profesor de universidad eclesiástica o católica, etc. En estos casos la profesión de fe se debe emitir públicamente ante la autoridad designada y según la fórmula aprobada por la Santa Sede, que contiene el credo y tres proposiciones en las que se aceptan, distinguiendo el grado de adhesión, los tres tipos de verdades que acabamos de estudiar. 2. El ecumenismo. Se llama, movimiento ecuménico, a las actividades e iniciativas encaminadas a restablecer la unidad de los cristianos, por ejemplo, encuentros de diálogo o de oración con las otras comunidades cristianas, o la colaboración con ellas en obras sociales, etc. Ur 4. Todos los fieles deben cooperar al conseguimiento de esta meta según sus posibilidades, pero promover, encauzar y dirigir las iniciativas concretas compete en primer lugar y para toda la Iglesia al Colegio Episcopal y a la Sede Apostólica, y según lo que estos dispongan, al obispo diocesano y a la conferencia episcopal en sus respectivas jurisdicciones, c. 755. 3 El ministerio de la palabra de Dios. Anunciar el Evangelio es misión de toda la Iglesia, por consiguiente, a todos los cristianos se impone el noble deber de trabajar para que el divino anuncio de salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la Tierra, a. 3d. En el cumplimiento de este deber cada fiel actúa del modo y con la autoridad, pública o privada, que le corresponden por su situación en la Iglesia. El Ministerio Público de la Palabra recae propiamente en los pastores, quienes tienen la responsabilidad de exponer íntegramente y con autoridad el mensaje de salvación al pueblo que se les ha confiado y a todos los demás dentro de su jurisdicción. Cumplen este ministerio, el Romano Pontífice y el Colegio Episcopal para toda la Iglesia, cada obispo en su Iglesia particular, c. 386, 1. Cooperan con el obispo diocesano los presbíteros, especialmente los párrocos, c. 528, 1, los demás con cura de almas y los diáconos, cc 756 a. 757. Guiados por las enseñanzas de sus pastores, los demás fieles pueden cumplir su parte en la difusión de la palabra de Dios. Los consagrados, por el hecho de serlo, rinden un testimonio peculiar del Evangelio que pone de relieve, al mismo tiempo, su carisma propio, pueden además ser llamados por el obispo a cooperar en el anuncio de la palabra, c758. Los laicos, en virtud del bautismo y de la confirmación, tienen igualmente derecho y deber de difundir la buena nueva con la palabra y el ejemplo, c759. De ellos depende sobre todo que el mensaje evangélico llegue a todos los ambientes, aun los más alejados, para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana, familiar y social. Para poder rendir su específico testimonio en las diversas situaciones de la vida ordinaria, los laicos se esfuercen solícitos por conocer más profundamente la verdad revelada y pidan a Dios con constancia el don de sabiduría, Eje 35. Los medios que usa la Iglesia para sembrar la palabra divina son muy variados. Tienen especial importancia la predicación y la catequesis, medios tradicionales que el derecho canónico reglamenta expresamente, pero también encontramos normas sobre las escuelas y los demás instrumentos de comunicación social, que la Iglesia tiene derecho a poseer y utilizar. a. La predicación, cc 762 a 772. Es la exposición autorizada de la doctrina cristiana al pueblo reunido en asamblea, sobre todo litúrgica. Ya en los comienzos de la Iglesia encontramos a los discípulos reunidos para escuchar la predicación de ese Pedro y los demás apóstoles, sobre los que el Espíritu Santo había descendido de forma sensible el día de Pentecostés, llenándolos de sus dones. Se manifestó entonces la divina eficacia de la predicación, que fue recibida por los que escuchaban no como palabra de hombres, sino como lo que es en realidad, palabra de Dios, CF 1 Cés 2, 13. Lo mismo sucede actualmente cuando la Iglesia se reúne para escuchar la palabra de salvación, que los ministros sagrados tienen el deber de anunciar a todos. La predicación es una función típica de los clérigos, c. 762. La ley regula lo relativo a este ministerio. Podemos distinguir, a. ¿Quién puede predicar y con qué condiciones? y b. ¿Quién debe predicar u organizar la predicación para que llegue a todos? a. Todos los obispos tienen derecho de predicar en todas partes a menos que el obispo del lugar se oponga expresamente, c. 763. Los presbíteros y diáconos tienen en principio facultad para predicar en todas partes, pero no el derecho, por eso para ejercerla deben contar con el permiso del rector del lugar donde van a predicar, además esta facultad les puede ser limitada o retirada por su ordinario propio o por una ley. Por ejemplo, para predicar a los religiosos en sus iglesias u oratorios deben contar con el permiso del superior, CC 764 a 765. Los laicos pueden ser admitidos a predicar en casos concretos de necesidad o de especial utilidad, según lo que haya dispuesto la conferencia episcopal. En estos casos no desempeñan una función propia, sino de suplencia y colaboración con el ministerio jerárquico. En todo caso, los laicos no pueden hacer la homilía, que es una predicación litúrgica reservada a los clérigos. CC 766. B los pastores, o sea, los clérigos que tienen cura de almas, obispo diocesano, párroco, capellán, etc., tienen el deber de predicar a sus feligreses y les incumbe organizar la predicación en su jurisdicción, de manera que todos, incluso los que están alejados de la iglesia reciban el anuncio de la palabra en forma adecuada a su condición. El obispo diocesano puede promulgar normas con este fin. La homilía es una forma eminente de predicación pues forma parte de la liturgia desde los primeros tiempos, representa una ocasión privilegiada para exponer al pueblo reunido la palabra de Dios de manera sistemática y completa, a lo largo del año litúrgico. De aquí que el derecho mande que se predique homilía en las fiestas de precepto y que la recomiende en los demás días, especialmente en las otras fiestas, en Adviento y Cuaresma, c. 767, 2 y 3. Otras formas de predicación como ejercicios espirituales, retiros o misiones se deben organizar según la necesidad y conveniencia. En la predicación se ha de explicar adecuadamente a los fieles cuánto se debe creer y vivir para la gloria de Dios y la salvación de los hombres, lo cual incluye la doctrina de la Iglesia sobre la persona humana, la familia, la sociedad, la justicia. b. La catequesis. Es la exposición sistemática de la doctrina y de la vida cristiana, en virtud de la cual la fe se hace viva, explícita y operativa, cd. 14, c. 773. En la Iglesia tiene una relevancia particular la catequesis de la iniciación cristiana y, en general, la que precede a la recepción de los sacramentos, pero toda la vida de los fieles debe estar acompañada por la catequesis. Todos los fieles deben tomar parte activa en la catequesis, cada cual según su función, bajo la guía de la legítima autoridad. Los padres son quienes, por ley natural, tienen antes que nadie el derecho y la obligación de proveer a la educación de sus hijos, incluida la catequesis, c. 226, 2, que deben darles en la misma vida familiar, con su ejemplo y enseñanzas, también con la ayuda de la parroquia de la escuela, etc. Compete al obispo diocesano reglamentar la catequesis en su diócesis, tanto por lo que respecta a los contenidos como a los medios que se utilicen: catecismos, libros c. 775, 1. Siguiendo las instrucciones del obispo, el párroco organiza la formación catequística de los diferentes grupos, niños, jóvenes, adultos, esposos, etc., así como la que precede a la recepción de los sacramentos. Para esta labor puede servirse de la colaboración de consagrados y de laicos, que deben colaborar en la medida de sus posibilidades, c. 776. El encargo de catequista es un modo propio de los laicos de cooperar al ministerio de la palabra. Para poderlo desempeñar con provecho, los fieles tienen el deber de adquirir la preparación adecuada y ejercerlo en unión con los pastores. Los instrumentos que se usen en la catequesis pueden ser variados, pero entre ellos goza de especial tradición e importancia el catecismo, del que la Iglesia se ha servido siempre en la pedagogía de la fe. Un catecismo es una síntesis ordenada y completa de la doctrina cristiana, que expone las verdades que debemos creer, credo, los mandamientos que debemos cumplir, los sacramentos que se deben recibir y la oración que hemos de hacer, el Padre Nuestro. Compete a la Santa Sede dictar normas sobre catecismos y publicarlos para toda la Iglesia, como ha sucedido en 1992 con el Catecismo de la Iglesia Católica, del que se ha publicado también un compendio el 2005. Las conferencias episcopales pueden, con aprobación de la Sede Apostólica, promulgar catecismos nacionales y preparar material catequístico para ofrecerlo a las diócesis. El obispo diocesano puede también preparar o adoptar un determinado catecismo para su diócesis. Además de los catecismos oficiales, puede haber otros preparados por particulares, para cuya publicación se necesita permiso del ordinario del lugar, c. 827, 1. c. Las misiones. Para anunciar el Evangelio a todos los pueblos, la iglesia envía pregoneros a aquellas tierras y gentes donde la palabra de Dios no es todavía conocida, o la iglesia no está aún arraigada. Todos los miembros de la iglesia, según la vocación y situación de cada uno, son responsables de la actividad misionera, orientada a establecer nuevas iglesias particulares y a ayudar al crecimiento de las iglesias jóvenes hasta que puedan contar con sus propios medios. Es competencia del Romano Pontífice y del Colegio Episcopal organizar y dirigir la acción misional. El Papa se sirve para este cometido principalmente de la congregación para la evangelización de los pueblos o de propaganda fide, C782. La organización de las comunidades cristianas en tierras de misión tiene como rasgos particulares una mayor vinculación y asistencia de la Santa Sede, que va siguiendo sus pasos desde que nacen y mientras se desarrollan, hasta que están completamente formadas. Se suele comenzar por erigir una misión suiluris o un vicariato apostólico mientras van promoviendo vocaciones del lugar, Luego se erigen como diócesis. Cuando alcanzan cierta madurez, dejan de ser iglesias de misiones y pasan a depender de la congregación para los obispos o para las iglesias orientales. A nivel diocesano, incumbe al obispo fomentar y sostener las obras en favor de las misiones, como manifestación de su solicitud por todas las iglesias en cuanto miembro del colegio episcopal. Debe por lo tanto promover las vocaciones misioneras, la oración, la limosna y otras ayudas de los fieles para las misiones c782, 2. La ayuda a las iglesias de misiones se concreta en el envío de misioneros. Son fieles de todas las condiciones, clérigos, consagrados, laicos, que se ofrecen y son enviados por la autoridad eclesiástica a realizar la labor evangelizadora, c784. Algunos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica tienen como fin propio las misiones, también algunas diócesis envían parte de su clero y hay asociaciones de fieles y movimientos que preparan misioneros, incluso familias completas, para que puedan ser mandados, al menos por un tiempo, a tierras de misión. En nuestros días hay que constatar que, a causa de la fuerte descristianización que padecen, muchas naciones de tradición católica necesitan una nueva evangelización, que requiere de los fieles que viven en esos países una decidida actividad misionera en los ambientes que frecuentan en los territorios de misión compete al ordinario del lugar dirigir toda la acción evangelizadora, para ello, aparte de dar las normas oportunas, procurará suscribir con los superiores de los institutos misioneros acuerdos en los que se definan claramente los términos de su colaboración, C790. 4 La educación católica. Educar es transmitir conocimientos, criterios de juicio y de comportamiento de manera adecuada a la persona humana, ser racional, libre social y trascendente, llamado a desarrollar y usar sus propias facultades para buscar su felicidad y la de los demás. Con estas premisas se entiende que la educación entraña siempre formación y no es jamás mera información o instrucción. La educación católica es la que propone al hombre una visión cristiana de la realidad, integrando en el saber la verdad revelada y las exigencias morales que comporta. Se puede llevar a cabo de muchas formas y con distintos medios, lo importante es la sustancia. La educación católica interesa por diversos aspectos al derecho canónico, en primer lugar quienes tienen el derecho y el deber de educar, en segundo término la organización de los medios mediante los cuales se da la educación cristiana, las escuelas y otros centros y la enseñanza específica de la religión. Como hemos visto el derecho y deber de educar a los hijos compete, en primer lugar, por ley de naturaleza, a los padres. Para los católicos este cometido incluye la educación cristiana de la prole. Corresponde también a los padres elegir los medios e instituciones que puedan contribuir a esa educación y no deben permitir que sus hijos sean educados en una religión no católica, cc 793 y 1366. En otro plano, también la Iglesia como tal tiene derecho y deber de educar, porque es parte de su misión enseñar la vida cristiana a todas las gentes, c794. Su libertad exige que pueda ofrecer a todos, en primer lugar a los fieles, la educación católica, también promoviendo centros docentes de todo género y nivel, CC 800, 1 y 807. También la sociedad civil, cuyo fin es el bien temporal de todos sus miembros, tiene derechos y deberes en orden a la educación de los mismos, con este objeto, el Estado, como promotor del bien común, ejerce las competencias de organización y coordinación necesarias para que todos puedan ejercer su derecho a la educación, pero no le corresponde directamente educar, sino de forma subsidiaria. Tanto la sociedad como el Estado deben reconocer y tutelar eficazmente la libertad de los padres de decidir el tipo de educación que desean para sus hijos, sobre todo en el campo religioso y moral, cc 797-799. Así lo reconocen los documentos internacionales de derechos del hombre. De muchas maneras cumple la Iglesia con su deber de educar, pero ahora nos interesan la enseñanza de la religión católica y las escuelas católicas hay pues que distinguir entre instituciones educativas de la Iglesia y la religión católica como materia, que puede ser enseñada también en centros educativos no pertenecientes a la Iglesia, estatales o privados. a. La enseñanza de la religión católica. Enseñar las verdades que forman parte del depósito de la fe es misión que el Señor ha confiado a su Iglesia. Por esto, la enseñanza de la religión católica, por cualquier medio o institución se lleve a cabo, debe hacerse bajo la autoridad de la Iglesia. Porque efectivamente la garantía de la autenticidad de esa enseñanza compete a la jerarquía eclesiástica, que posee el carisma del magisterio auténtico, C. 804, en comunión con ella, los fieles tienen en este ámbito una concreta posibilidad de colaborar en la función de enseñar de la Iglesia. Las competencias sobre la enseñanza religiosa están confiadas, según el CIC, a la Conferencia Episcopal y al Obispo diocesano. Estas competencias se refieren tanto a los profesores de religión como a los contenidos, programas, textos, etc. A la conferencia toca dar normas generales y al obispo concretarlas ulteriormente y hacer que se cumplan. Compete al ordinario diocesano nombrar o aprobar a los profesores de religión, con este fin se pueden establecer los requisitos de idoneidad y de coherencia de vida cristiana necesarios para enseñar religión, de modo que pueda ser revocado el nombramiento o aprobación a quien enseñe errores o se comporte públicamente de modo inmoral, C805. Por lo que respecta a los contenidos, el derecho canónico exige que los manuales de religión o moral católicas estén aprobados por la autoridad eclesiástica, C827, 2. En ciertos países esta materia es objeto de acuerdo entre Estado e Iglesia, con el fin de garantizar el derecho a recibir libremente educación católica en las escuelas públicas. Estos acuerdos constituyen un buen instrumento para definir las características y modalidades de esta enseñanza, profesores, programas, textos, contenidos. b. Las escuelas católicas. Son aquellas dirigidas por la jerarquía o por alguna persona jurídica pública eclesiástica, o que han sido reconocidas como católicas por la autoridad de la Iglesia con documento escrito, c. 8031 estas escuelas, por el hecho de estar oficialmente respaldadas por la Iglesia, actúan de algún modo en su nombre y por tanto están sometidas a ciertas normas canónicas y al control de la autoridad, a la que compete otorgar, negar o revocar a una escuela el título de católica. En todo caso, compete a los pastores juzgar si una escuela es realmente católica o no. Esto no quiere decir que ellas sean las únicas escuelas que imparten educación verdaderamente católica, puede haber otras que, sin ser oficialmente católicas, ni estar vinculadas por tanto de la jerarquía, eduquen a sus alumnos de acuerdo con la religión católica. La Iglesia proclama su derecho a fundar y dirigir escuelas de todo tipo, especialidad o grado, parvularios, colegios, liceos, etc., los fieles están llamados a sostener estas escuelas en lo posible, C-800. Aparte los centros educativos que puede establecer directamente la jerarquía, hay en la Iglesia instituciones, de vida consagrada o no, que se proponen la educación católica, a tal fin pueden fundar sus propias escuelas, con el consentimiento del obispo diocesano, C. 801. A este le corresponde dar normas generales para todas las escuelas católicas citas en la diócesis, visitarlas y vigilar para que la enseñanza que se imparta en ellas sea conforme a la doctrina de la Iglesia y que los profesores sean ejemplares. Por otro lado, se debe cuidar que la calidad de la enseñanza en las escuelas católicas sea, por lo menos, igual a la de las demás escuelas de la zona. Los padres católicos, como hemos visto, tienen el deber de procurar a sus hijos una buena educación cristiana, para esto pueden servirse, si es posible y lo estiman conveniente, de las escuelas católicas del lugar, en caso contrario deberán proveer por otros medios. Últimamente ha tomado auge la, escuela en casa, que consiste en que los padres ejercen personalmente su derecho de ver de educar a los hijos. C universidades y demás instituciones de estudios superiores. La ley eclesiástica se ocupa también de los centros de estudios superiores promovidos y dirigidos por la Iglesia, universidades y otros institutos, con el fin de garantizar la autenticidad de su labor docente. Estos centros pueden ser promovidos por la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, una diócesis u otra persona canónica pública, o un ente vinculado a estas. Igual que con las escuelas, ninguna universidad o instituto puede llamarse católico sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica, c. 808. Esta tiene el derecho y deber de vigilar para que en los centros con ese título se respeten los principios de la doctrina católica y los profesores conduzcan una vida recta o, de lo contrario, sean removidos, c. 810. En el marco de las directrices que, con este fin emane la jerarquía, estos centros se rigen por sus estatutos, aprobados por la autoridad competente, y gozan de autonomía científica. Las universidades católicas tienen como fin la enseñanza e investigación en las diversas ciencias, sobre todo profanas, pero el C-811 establece que se erija en ellas un centro de estudios teológicos, para favorecer un diálogo entre las diversas disciplinas que ponga de relieve la continuidad entre fe y razón. Este diálogo debe estar abierto a las universidades no católicas, en las que se debe procurar que también haya centros de ciencias sagradas. Igual que para los profesores de religión, para enseñar ciencias teológicas a nivel superior, además de los requisitos de idoneidad y competencia, se necesita mandato o venia de la autoridad eclesiástica competente, pues se trata de una participación pública en la función de enseñar de la Iglesia, función que de por sí compete a la jerarquía, y a quien ella autorice siempre en el respeto de la comunión eclesial. C. 812. Centros de estudios superiores, facultades, institutos, Academias, etc., son los que sin llegar a constituir una universidad se ocupan, a nivel superior, que siempre incluye la investigación, de algunas disciplinas concretas. Se les aplican las mismas normas que a las universidades. a. Universidades y facultades eclesiásticas. Las universidades y facultades eclesiásticas se ocupan específicamente de las ciencias sagradas o relacionadas con ellas, teología, sagrada escritura, derecho canónico, Pastoral, c. 815. Sobre estos centros la Santa Sede se reserva amplias competencias dado que enseñar ciencias sagradas y conferir con validez canónica grados y títulos en ellas, forma parte del Ministerio Jerárquico, además esos centros desempeñan un papel muy importante en la formación de los ministros sagrados, de los miembros de institutos de vida consagrada y de los laicos y su labor tiene una gran importancia para la unidad de la fe. Compete concretamente a la sede apostólica, CC 816-817. a 817. Erigir o aprobar estos centros aunque sean promovidos por otras instituciones eclesiásticas, diócesis, conferencias episcopales, institutos de vida consagrada, asociaciones. Sin este requisito ninguna universidad o facultad puede válidamente dar títulos o conferir grados con efectos canónicos. Aprobar sus estatutos y planes de estudio. La alta dirección de todas las universidades y facultades eclesiásticas, a la que se deben ajustar las autoridades de cada centro. Vigilar la rectitud doctrinal y la probidad de vida de los profesores, y pedir que estos sean removidos si esas condiciones llegan a faltar. Diferentes de las universidades y facultades son los institutos superiores de ciencias religiosas en los que se enseña teología y otras ciencias de la cultura cristiana. Estos institutos deben ser promovidos o aprobados por la conferencia episcopal o por el obispo diocesano, según el ámbito que tengan los títulos que confieren pueden servir para enseñar religión en las escuelas, colegios e institutos, c821. El derecho de todos los fieles a la formación católica, c217, incluye la posibilidad de inscribirse, si reúnen los requisitos, en las universidades y demás centros de estudios eclesiásticos, la de obtener los correspondientes grados y títulos, diploma, licenciatura, doctorado, así como llegar a ser profesor de ciencias sagradas, con la venia de la autoridad eclesiástica. 5. Los medios de comunicación, los libros. La Iglesia tiene derecho a utilizar sus propios medios para propagar la fe. A su vez, todos los fieles, pastores o no, deben procurar, según sus posibilidades, que a través de los medios de comunicación se difundan fielmente la doctrina y la moral católicas. C. 822. Por su parte, los pastores de la Iglesia tienen el deber de vigilar, cada uno en su jurisdicción, para que el uso de los instrumentos de comunicación no cause daño a la formación de los fieles. A tal fin pueden, entre otras cosas, señalar y condenar las publicaciones y escritos que sean contrarios a la doctrina o a la moral. Los fieles, por su parte, tienen el deber de no usar los medios de comunicación reprobados por la autoridad competente. Exigir que los fieles obtengan, para sus escritos sobre materias de fe y costumbres, la aprobación del ordinario local, antes de publicarlos. Estas funciones de vigilancia sobre los escritos y otros medios de comunicación, competen para toda la Iglesia a la Autoridad Suprema, y en su respectivo ámbito a los obispos, ya individualmente, ya reunidos en concilios particulares o en conferencias episcopales, c. 823. Concretamente el Código establece que las ediciones de libros de la Sagrada Escritura sean aprobadas por la Conferencia Episcopal. Además, las ediciones vernáculas y las ecuménicas deben ir acompañadas de notas explicativas suficientes, C825. Preparar y publicar los libros litúrgicos compete a la Santa Sede. Sus versiones vernáculas serán preparadas por la Conferencia Episcopal y aprobadas por la Sede Apostólica. Para las demás ediciones, totales o parciales, el ordinario del lugar debe certificar que concuerdan con el original aprobado, CC826 y 828. Los libros de oraciones para uso público no se deben publicar sin licencia del ordinario local. Los catecismos y demás libros de catequesis necesitan la aprobación del ordinario del lugar, excepto naturalmente los preparados por la Santa Sede, la Conferencia Episcopal o el Obispo Diocesano, C. 775. Los manuales y textos de enseñanza en las escuelas sobre materias de religión y moral tienen que estar aprobados por la autoridad eclesiástica competente, el ordinario diocesano o la Conferencia Episcopal los libros de texto de otras materias y los escritos que tratan directamente cuestiones religiosas o morales, se recomienda que sean sometidos al juicio de ordinario del lugar, c. 827. La publicación de textos legales o de actos de la autoridad eclesiástica precisa de la previa licencia de la misma, c. 828. En las iglesias y oratorios solo se pueden vender, dar o exponer libros publicados con licencia eclesiástica, c. 827, 4. Para obtener la licencia o aprobación de un escrito, este se debe enviar al ordinario del lugar de publicación o del autor. El ordinario lo hace revisar por un censor experto quien debe darle, por escrito, su parecer sobre la rectitud doctrinal de la obra. Con base en ese dictamen el ordinario concederá o no la licencia para la publicación. Si la decisión fuere negativa se deben comunicar al autor los motivos, c. 830. Los religiosos deben obtener, además, la licencia de su superior, c. 832. Los fieles no deben colaborar sin justa causa en periódicos, revistas u otras publicaciones o emisoras que suelen atacar la religión o la moral, los clérigos y los consagrados necesitan además, para eso, la licencia del ordinario del lugar.